0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales ¿No te ha pasado que te has cruzado con alguna persona que parece que lo sabe todo? Que siempre tiene la razón, la tenga o no y además tiene la habilidad de argumentar rápidamente a su favor y en algunas ocasiones y esto sí que a mí me enfada la verdad, cambia de opinión en medio del debate con lo cual dices, bueno, pero esta persona solo puede ganar y efectivamente es una persona que es especialista en ganar debates y en hacerte creer que eres tú el que está equivocado. Mercé, ¿cómo podemos gestionar estas situaciones, estas interacciones? ¿Qué sentimos con estas personas?
1: Bueno, es insoportable realmente, ¿no? Lo estabas comentando y había a mí ya me salía la rabia, esa sensación de, de injusticia, porque esto es manipulación, vamos a decirlo con todas las letras, ¿no? Te sale rabia, te sale esa sensación de impotencia, de injusticia, incluso miedo también, ¿no? Porque porque ante esto sabes que vas a salir menospreciado, que, que te manipulan y que en el fondo es una discusión de, desigual. El problema de esto es que entramos en el juego, entramos en el juego porque aunque sabemos que la otra persona está jugando sucio, nosotros eh, siempre tenemos la esperanza de ganar o como mínimo ahora va a ver, ¿no?, lo que yo eh, le, voy a, le voy a contestar y en el fondo al entrar en el juego lo que estamos haciendo es que de, dejarnos usar para que los otros queden como superiores porque en el fondo esto eh, es un, una necesidad de ellos de quedar superiores, ¿no? Son dos personas que se miran al espejo una necesita vasallar a los demás para sentirse bien, necesita lo que podríamos decir pisar, aunque sea pues utilizando grandes dosis de, de incoherencia y bueno, necesita un adversario, ¿no? Y la otra la que está recibiendo, la que se queda perplejo diciendo, pero qué está diciendo esta persona, ¿cómo puede saberlo siempre todo? Ya está bien, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues sabe pues que va a perder, ¿no? Porque el otro es más rápido más ágil y seguramente por lo que tú decías al principio, David, pues, pues no tiene esos escrúpulos, ¿no? Que al mejor tú tienes o a ti te parece que no los tiene porque estamos hablando de, de juicios. Uh -huh. y, y al final hay que tener clara una cosa. Si no hay juego, no hay derrota. no si, claro. Y, claro, ¿quiere decir esto que no vamos a hablar? No, quiere decir bueno, mmm, que, mmm, que en el fondo no está ganando nadie. Esa persona que parece que gana, no gana. Porque esto para para él o para ella es un ritual de supervivencia. Está siempre Muy luchando bien. por quedar encima, ¿no? Es como uh -huh. es como como el, el, el machote de la tribu, ¿no? Es como uh -huh. no, y permíteme que ponga machote porque porque bueno, esto el a macho alfa es sí, el es el, 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 es el, el macho la, alfa
0: espalda plateada, sí.
1: Espalda plateada, ¿no? Puede puede haber la hembra alfa, pero en el macho sí, alfa sí, este claro. comportamiento se ve se ve mucho mucho más claro, ¿no? Uh -huh. Y en el fondo todo esto es, es como una máscara que lleva puesta para que no se vea la inseguridad que siente, el miedo que siente. Tú cuando estás en una reunión y hay alguien que está pisando a los demás, eh, no te quepa ninguna duda, es el que más miedo tiene. Ajá. Si no eh, tuviera miedo, no necesitaría pisar a nadie. Y esto tenemos claro. que saberlo, ¿no? Se oculta bajo una máscara de falsa eh, sabiduría para no reconocer su vulnerabilidad. Ajá. Y el que pierde, el que se supone que pierde, entre comillas, pues se siente inferior y se traga esa rabia, se traga esa ira, eh, en lugar de decir basta. ¿Cómo se puede decir basta? Bueno, pues oye, punto. Ya hemos dicho muchas veces esto de poner los límites, pero uh -huh. yo creo que una gran manera, y reconozco que a mí me cuesta mucho, o sea, es, es, esto ya es de, como dice siempre Juan Pedro, el cinturón negro de, de inteligencia emocional, es no, no entrar al trapo, porque es que no vale la pena hacer ningún trabajo, ningún esfuerzo de argumentación en una conversación que sabes que eh, para lo único que está diseñada y pensada es para la vanagloria de otro, ¿no? Para... Porque no estamos discutiendo eh, si es mejor una cosa u otra, si hay una información, si hay un último trabajo científico, si tú sabes algo más y yo estoy abierto, no, no, no. Estamos intentando competir a ver quién, perdón, a ver quién la tiene más grande, ¿no? O sea, no, no hablamos del tema. O sea, el tema en realidad es una excusa para, para, para pelearse, ¿no? Para ver quién, eh, para hablar de tamaños, ¿no? En realidad, porque si compartiéramos conocimiento, si, si estuviéramos uh, teniendo una conversación para enriquecernos, nadie pisaría a ¿no? nadie, claro, si fuera constructivo, nadie pisaría a uh -huh. nadie, eh, y no habría este juego de uno pisa, el otro se siente inferior, en el fondo es como si... Eh, o estuviéramos jugando a ah, yo te castigo, yo soy castigado porque eh, estamos como como llevando dos máscaras distintas, pero en el fondo son dos máscaras que, que se retroalimentan. ¿no? Las personas que están emocionalmente haciendo un trabajo para, para gestionarse, que utilizan la inteligencia emocional, pues colaboran, se ayudan a motivar, hablan desde la humildad, hablan desde el respeto, escuchan, es, van a aprender, van a acceder acede, en esa conversación eh, y aceptar lo que dice lo que dice el otro no y no se ofenden ni ofenden porque realmente no lo necesitan, porque uh -huh. se dan cuenta de que si te valoras no tienes que ofender a otro y si te sientes valorado por ti mismo nadie te puede ofender por tanto Exacto. Eh, yo creo que lo mejor es no entrar en eso, uh -huh. eh, pero estamos diseñados para, para entrar en ello porque en el fondo pues el comportamiento ese tribal no es el, uh -huh. el la, la antropología llama mucho, ¿no? por decirlo de alguna forma. La antropología nos llama y nos pide ahí, tú me machacas, yo voy a responderte. ¿no? Pero realmente no merece la pena.
0: Pues totalmente de acuerdo, Mercedes. Es cierto que la, bueno, ese pasado ¿no? que todos tenemos pues eh, parece que nos lleva a la batalla y la inteligencia emocional es precisamente esto que decías, es el entender que esta persona simplemente hace esto porque no se valora, porque se siente inseguro y necesita ganar esta batalla dialéctica para tener esa, bueno, ese valor que no, que no se da. Así que fantástica esa primera aproximación, Merced, y vamos a seguir. En este caso vamos a centrarnos en la parte más psicológica, Juan Pedro, ¿qué dice la psicología sobre este tipo de comportamientos?
2: Bueno, pues eh, yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Mercedes lo ha explicado también eh, pues con muchos ejemplos muy gráficos lo que está sucediendo, ¿no? Al final, pues es una lucha de egos, ¿no? Uh -huh, Pero sí. bueno, desde la psicología, pues podemos echar mano de los estudios de, sobre la motivación, ¿no? Eh, y la satisfacción de necesidades que aquello empezó ya con las con los humanistas no como Maslow, la, la uh -huh. famosa pirámide de Maslow, sí. y luego bueno pues eh, estudios más eh, digamos científicos como los de McClellan, que son los que han recibido más eh, eh, apoyo, digamos, ¿no? Uh -huh. por las eh, motivaciones de logro, de afiliación y, y poder, ¿no? que están relacionadas, ¿no? pero bueno, para no liarlo mucho, ¿no? echamos mano de, de la pirámide de Maslow, que quizás es la, la más conocida y ahí sabemos que hay unas necesidades de orden inferior, ¿no? Que es, eh, bueno, pues esas eh, de seguridad fisiológicas, ¿no? Hay que alimentarse, ¿no? Comer y beber y, y, uh -huh. y que no nos maten, ¿no? Eh, o sea, físicamente. Cobijo. cobijo. Uh -huh. Y luego hay unas de orden superior, ¿eh? Que se llaman, eh, bueno, pues son las sociales, las de estima y de autorrealización. Uh -huh. Y en este caso, precisamente, del que hablamos, pues tendríamos que, que centrarnos en estas de... Del, en el cuarto nivel, que son las de estima. Vale. que Mercela ha nombrado, ¿no? También la, uh -huh. esa necesidad de, de autoestima, de valoración, ¿no? Uh -huh. eh... Porque precisamente son eh, estas necesidades son las conocidas de, del ego, ¿no? Las necesidades del ego, ¿vale? De las necesidades de autoestima. Es que eh, no, no nos podemos desviar de, de la autoestima, porque está, aquí está la clave, ¿no? en, en esta discusión, ¿no? Del sabelo todo y del otro que no lo sabe todo, pero también quiere que no le pisen, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una, una autoestima de, pues eso, de valoración de egos, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas necesidades de, de estima. Hay, hay factores internos y factores externos, ¿vale? Los internos eh, son el respeto hacia uno mismo, ¿eh? La autovaloración, o sea, cómo nos valoramos a nosotros mismos y el, y ese deseo un poco de logro personal que tenemos. ¿eh? Es decir, que aquí está interviniendo, pues, bueno, ya la propia valoración que hacen las personas, ¿no? cuando entran en esta discusión de sí mismas, ¿no? Entonces, si yo no me valoro mucho pues eh, trato que me valoren los demás. Y ahí entran los factores externos, ¿no? Que son precisamente sentirse apreciado por los demás. ¿eh? Tener prestigio, ¿no? El ser reconocido, reputación. destacar la reputación. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando uno no se aprecia estos factores, cuando los internos no están bien eh, satisfechos, pues se buscan los externos. Es decir, como yo no me aprecio mucho, aunque sea inconsciente, ¿eh? Uh -huh. eh, pues trato de demostrar, de alguna manera, que soy digno de valoración, de aprecio, ¿no? Y para eso, pues, eh, eh, saco a relucir todo mi conocimiento, ¿no? Y, y esos mecanismos de protección del ego que, bueno, pues que tratan de darle la vuelta, como tú decías, que son muy hábiles sí. en dar la vuelta <ríe> y ahora decir, bueno, ya te demuestro por otro camino que no estaba previsto, que, que sigo sabiendo más que tú, ¿no? O, o teniendo razón, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando una persona tiene satisfechas estas necesidades propias, internas, de valoración y aprecio, pues no necesita eh, ponerse encima de nadie ni tratar de demostrar, ¿no? Sin embargo, cuando eh, no están satisfechas, entonces sí que las buscamos. Entonces, claro, la forma de buscar esta satisfacción puede ser funcional o disfuncional, adaptativa uh -huh. o desadaptativa, ¿vale? Y entonces, en este caso del todo, pues yo creo que está utilizando estrategias poco funcionales o desadaptativas, porque se está olvidando de la necesidad, respeto y reconocimiento del otro, porque uh -huh. de esas necesidades las tenemos todos.
0: Claro, obvio. <ríe>
2: Entonces, si uh -huh. tú tratas de satisfacer las tuyas a costa de las de los demás, en este caso del, uh -huh. del otro, pues estás eh, provocando que el otro... Eh, ponga en marcha ese mecanismo de protección que es de, del ego, uh -huh. que trata de defender también su, su propia autoestima, ¿no? Claro. Y entonces eh, esto es como pues a mí me recuerda mucho la, las formas inmaduras, ¿no? Infantiles, ¿no? De, de los niños cuando somos pequeños, ¿no? Que uh -huh. decimos a tus padres o a los que están rodeándote, dicen, mira lo que sé, mira lo que hago, ¿no? Mira lo que hago y hasta que no miras, ¿no? Y dicen muy bien y aplaude, ¡Bien! Entonces no no paran, ¿no? Entonces mira claro. lo que hago mira lo que tengo, mira lo que sé es un, este, un afán de reconocimiento y, y valoración ¿vale? uh -huh. pero ya digo, con, con una estrategia muy poco acertada
0: claro, poco, poco adulta quizás, no como decías
2: poco adulta porque no están satisfechos el, eh, el aprecio interior vale La, el propio reconocimiento uh -huh. a, a, a uno mismo ¿eh? entonces cuando uno no se reconoce a sí mismo, pues lo busca fuera a, claro. a costa de lo que sea no se da cuenta que está pisando un poco el, el reconocimiento y la valoración del otro. ¿no? Claro. Que y... si se dan fíjate si se dan dos egos que no se aprecia ninguno a sí mismo. <ríe> aquello es. Porque, por Está aquello que decía Merseno del cinturón negro de inteligencia emocional, ¿no? o sea, si, si ninguno de los dos tiene inteligencia emocional, son dos egos errantes ¿eh? en búsqueda de satisfacción y de aprecio y reconocimiento externo pues ya está la lucha servida
0: la batalla es, eh, bueno, batalla campal, ¿no? en este caso <risa> Claro, porque son dos personas que, que los dos buscan lo mismo y, y no están dispuestos a dárselo, ¿no? A darse ese reconocimiento porque entienden que si le doy el reconocimiento a otro me lo estoy quitando claro, a mí. Claro. ¿no? Viven en una mentalidad de carencia y no de abundancia, como decías en uno sí. de tus vídeos también.
2: Aquí, aquí, hombre, intervienen factores de personalidad por supuesto, también de la relación que tengan esas dos personas ¿eh? porque uh -huh. si tú eh, no, no os caéis bien, no nos caemos bien ¿no? pues eh, también va a incrementarse la la lucha, ¿no? Por, el, claro. por uh, la razón. Uh -huh.
0: Pues fantástico, Juan Pedro. La verdad es que, bueno, da de sí el tema y de hecho en estos capítulos cortitos eh, queremos eh, pues, eh, focalizar mucho, ¿no? En lo más importante de este tema, pero nos cuesta porque hay, hay mucho que, que debatir. Vamos ahora a analizar las creencias. Y, y en este caso pues eh, hay una creencia que podemos tener y que nos generará rabia cuando nos crucemos con esta persona lo todo y es la creencia que dice que siempre todas las veces hay que admitir cuando uno se equivoca si yo tengo esta creencia cuando veo que el otro no se equivoca o que no admite, mejor dicho que no admite que se ha equivocado o que no tiene razón lo que va a ocurrir es que yo voy a reaccionar con rabia y esa rabia al final genera o dispara una, una fisiología en mi cuerpo y, y esto me hace daño. Es decir, la rabia que yo siento tiene una, un efecto físico en mi cuerpo que me perjudica, que me genera estrés y me genera una serie de, de. bueno. activa una serie de mecanismos que. que me perjudican a mí. Es decir, que esa rabia no me sale gratis. ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque de esa forma debo de entender que o flexibilizo mi creencia, esta de que todo el mundo debería admitir cuando se equivoca, que se ha equivocado, o flexibilizo eso, o el perjudicado voy a ser yo, únicamente yo. Entonces, observa esto y entiende que hay personas que, por el motivo que sea, como han explicado Mercy y Juan Pedro, porque tienen baja autoestima, porque no se reconocen a sí mismos, pues necesitan ganar esas batallas dialécticas o esos debates, ¿no? Y por lo tanto, si entiendes que hay un tanto por ciento de personas que es así, pues cuando te cruzas con uno, con uno dices, vale, pues mira, es de ese tanto por ciento de personas que necesitan ganar esos debates y por lo tanto yo me aparto y ya no entro en el juego, ¿no? Porque si no voy a sentir rabia, ¿qué me va a perjudicar? Por otro lado, hay otra creencia parecida a este tema, que es lo que explicábamos al principio, que es la creencia de que si empiezas una discusión con una opinión, no vale Cambiar a otra como si no pasara nada Si tú tienes esta creencia Cuando ocurra Cuando la otra persona cambie el argumento A medio debate Y se vaya al argumento opuesto defendiéndolo pues vas a sentir rabia porque vas a decir, esto no vale, estás, estás haciendo trampas y si este argumento es el que he usado yo, incluso no, porque la otra persona necesita ganar, entonces tiene que usar todas las estrategias eh, disponibles no para hacerlo y juega sucio, como decía Mercé muchas veces, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo mismo, entiende que eso te va a generar rabia y tienes que pensar o tienes que creer para superar esa rabia que hay personas que juegan sucio, que hay personas que hacen esto y que lo hacen porque tienen una necesidad, ¿no? y simplemente a ti lo que te interesa es salir de ahí porque lo único que te va a generar es, es sufrimiento en este caso si sigues pensando que todo el mundo debería de jugar justo en los debates, vamos a decir y ahora vamos a ver un poco cómo piensa el saberlo de todo ¿Qué, cómo funciona su mente, ¿Qué, con qué creencia está operando en este caso seguramente la creencia es mi valor depende de lo que sé por lo tanto de si tengo razón o no ¿qué va a provocar eso? pues que su valor depende de ganar y va a defender la conversación a capa y espada porque le va la vida entre comillas en ello, le va esa valoración que esa persona no se sabe dar, entonces estas personas que hacen pues muchas veces fomentan los debates por eso mismo porque no se valoran a sí mismos y necesitan ese valor externo entonces ellos mismos muchas veces empiezan los debates ¿no? entonces tú si identificas a alguien así, identifícalo y di Vale, vale, es de estas personas, oye, yo me voy a salir de este debate o le voy a dar la razón rápidamente para que no nos enganchemos, porque si se engancha mi ego en querer razón y pico el anzuelo, entonces ahí vamos a tener problemas, me va a costar salir de ahí. Al final, lo decía muy bien Merced Juan Pedro también, no hay que entrar en el juego y la creencia que yo recomiendo, que nosotros recomendamos al final para sentir paz es precisamente la siguiente, mi paz mental. No depende de imponer mi opinión a nadie. Es decir, el hecho de que mi opinión se imponga a la otra persona o no, no tiene que eh, jugar ningún factor en cuanto a yo sentir paz o no. Es decir, que yo no necesito imponer mi, mi opinión para sentir paz. Mi paz está fuera de lo que pueda pasar o lo que puedan opinar las otras personas, ¿no? Desde esa creencia, entonces ya estas personas no me afectan y yo puedo sentir en paz que al final es lo que estamos buscando. Así que bueno, pues vamos a ir terminando el capítulo y nos vamos con una última idea, Mercé Juan Pedro, y cerramos este episodio.
1: Bueno, pues yo acabaría diciendo que nos han tomado el pelo. Vale, nos han tomado el pelo <risa> tenemos que ser conscientes ya esto no va a demostrar nada, no va a competir si estás en modo supervivencia, no estás en modo inteligencia emocional, que es la que te ayuda y, y Juan Pedro introducía muy bien el tema más eh, hablando también del cerebro no eh, de, No te conectas con esa parte del cerebro que te ayuda la parte prefrontal que te ayuda a encontrar soluciones y, y nuevas conexiones neuronales, incluso nuevas neuronas uh -huh. por tanto, eh, esto no va no va de esto, no necesitas ponerte a prueba, no necesitas competir no hace falta entrar al juego con nadie mereces la paz eh, no tienes que entrar en esa especie de espiral de, de estupidez y aunque parezca lo contrario, si te sirve ya entrando ya en, en el argumento, no hay nada que ganar ni que perder y aunque el otro parezca que está quedando como que gana y que es más fuerte, la gente del, del entorno al final no, no le está dando la razón, sencillamente le tiene miedo, que eso a veces que pasa o ya no entra a discutir pero no creas que está quedando mejor ni peor no hay mayor muestra de, de fortaleza que la humildad para mí ¿no? y, y saber eh, estar de tu parte y, y escoger la paz en lugar de estarte peleando, ¿no? O sea, lo otro es una tomadura de pelo que nos han eh, inculcado y que nos hace pasarnos la vida batallando, ¿no? Pero en realidad lo que, lo que nos hace estar bien es usar la inteligencia emocional y encontrar nuestra paz, aunque sea a costa de perder, porque es que no estamos perdiendo, estamos ganando en realidad.
0: Estamos ganando salud mental, ¿no? Sobre todo, y, y, y paz, ¿no? Me ha gustado uh -huh. mucho la, el concepto de, de, de usar la humildad en este sentido, ¿no? Porque es la lección que te genera más paz, sin duda. Buenísimo, Mercé. Pues eh, terminamos con Juan Pedro. Eh, última idea.
2: Pues eh, yo creo que, bueno, lo ha explicado Mercé muy bien también. Yo creo que también está la clave en ser consciente, mirar hacia adentro. Eh, porque uh -huh. si queremos mirar hacia afuera y ganar la discusión, para eso recomiendo un vídeo que grabaste tú, David, sí. de cómo ganar cualquier discusión. Exacto. Pero si queremos trabajar nuestra inteligencia emocional eh, hay que darse cuenta de qué estamos eh, bueno pretendiendo ¿no? y adaptar nuestro comportamiento para que sea equilibrado, o sea, de, de forma que in integre, o sea, no, no digo que haya que dejar de querer que te reconozcan el, eh, pues tu propio valor, sino mirar a ver si tú te lo reconoces y equilibrarlo también para que el otro también se sienta reconocido ¿no? es decir, uh -huh. o sea, yo yo quiero que respeten mis ideas, pero también respeto la de los de los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, para esto hay que tener una buena autoestima. Y el primer aprecio y valoración que tenemos que conseguir es el nuestro. Ahí es donde está nuestro verdadero trabajo, ¿no? En conseguir valorarnos eh, adecuadamente, sin artificios ni exageraciones, eh, para que sea saludable... Y porque todos tenemos el mismo valor como seres humanos, yo creo que esto hay que tenerlo clarísimo, sí. independientemente del conocimiento que tengamos o de lo que se nos dé bien hacer el talento. ¿eh? Esto no tiene nada que ver con el valor que tenemos como seres humanos.
0: Fantástico, Juan Pedro. Pues eh, lo dejamos aquí. Una última idea. Ningún debate merece perturbar tu paz. Si te ha gustado este capítulo y no estás suscrito, pues puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o también estamos en las plataformas de podcast, en iVoox, e en Apple Podcasts y en Spotify. Recientemente abrimos también nuestro canal de Telegram que se llama Conversaciones Emocionales y ahí puedes eh, entrar para poder estar al tanto de los nuevos capítulos que vamos subiendo y también cuando creemos alguna encuesta, algún evento para que podamos participar toda la comunidad de conversaciones emocionales. Así que estáis invitados a este canal de Telegram y por último siempre recomendamos un vídeo relacionado con lo que hemos visto en el capítulo de hoy y hoy nos toca el vídeo más visto de este canal. Es un vídeo que hicimos ya hace casi tres años y en el cual eh, hablamos precisamente de este tema. Es el capítulo 33 y se llama cómo gestionar las interacciones con personas que siempre quieren tener razón y es una versión extendida, más larga que este capítulo. Así que si os habéis quedado con ganas de más, aquí os dejamos el capítulo y lo podéis ver. Un placer y nos vemos como siempre el próximo miércoles aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.